0: nimellä Stories. Sieltä löytyy paljon laajemmin vastaavaa sisältöä. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Olimme kaveriporukkamme kanssa lomalla muutama vuosi takaperin. Olimme vanhoja koulukavereita ja joukossamme oli kolme miestä Ja kolme naista. Olimme lomaamme varten vuokranneet modernin huvilan rannan kupeesta. Vuokra oli aika iso, mutta koska meitä oli monta, niin kustannukset jakaantuivat pienempiin osiin. Päivät menivät pitkälti rannalla makoillessa ja iltaisin lähdimme nauttimaan kaupungin yöelämästä. Ainaisen juhlimisen seurauksena. Loma kävi kuitenkin hieman raskaaksi ja osa meistä päättikin jäädä yhdeksi illaksi huvilalle rauhoittumaan, kun taas osa halusi bilettää sinäkin iltana. Minä ja kaksi kaveriani, kutsutaan heitä vaikka Davidiksi ja Johniksi, jäivät huvilalle. David ja minä olimme kohtuullisessa kunnossa. Joten me istuimme alakerrassa ja katselimme televisiota. John oli niin huonossa kunnossa edellisen illan biletyksen jälkeen, että hän nukkui edelleen omassa huoneessaan yläkerrassa. Olimme Davidin kanssa tunteneet jo useita vuosia ja juttu luisti erinomaisesti, eikä meistä ollut lainkaan kiusallista olla kahdestaan. Kesken juttelun ja elokuvan katselun huomasimme terassilla liikettä. Ystävämme olivat lähteneet vasta tunti sitten bilettämään, joten olisi ihme, jos he olisivat jo palanneet. David laittoi elokuvasta äänet pois ja yksissä tuumin nousimme ylös ja lähdimme katsomaan ikkunasta, mitä ulkona olisi. Ikkunasta näkyi, Kuinka joku nuori poika, jolla oli huivi kasvoillaan, laittoi meidän terassille jättämiämme uimavaatteita kädessään olevaan muovikassiin. Eli toisin sanoen oli varastamassa niitä. David juoksi nopeasti ovelle, avasi sen lukosta ja huusi pojalle, että hänen pitäisi jättää vaatteemme rauhaan. Poika lähti kuitenkin juoksemaan. Ja David ampaisi hänen peräänsä. Pian kumpikin katosi kulman taakse. Ulkoovemme oli jäänyt auki, ulkooven lukko oli vanhanaikainen, eikä sitä voinut lyödä kiinni lähtiessään, vaan se piti varta vasten kääntää avaimesta uudestaan lukkoon. Olin juuri menossa sulkemaan ovea, kun huomasin kookkaan miehen ilmestyvän terassin vierestä. Hänellä oli kädessään jokin lyömäesineen tapainen ja hän syöksyi kohti ulkooveamme. Ennen kuin edes kunnolla tajusin, mitä oli tapahtumassa, niin huomasin, kuinka ulkoovi ovi Sepposen selälleen. Kiljaisin ja lähdin päätä pahkaa juoksemaan karkuun. Valitettavasti Talossa oli vain yksi ovi, ja ikkunoita ei saanut auki niin paljoa, että niistä olisi päässyt ulos. Syöksyin yläkertaan ja sukelsin sänkyni alle. Liki siellä hengitystäni, kun kuulin askelten lähestyvän. Tunkeutuja oli yläkerran käytävässä. Hän availi huoneiden ovia. Olin tyhmyyttäni mennyt omaan huoneeseeni, joka oli ensimmäisiä huoneita koko yläkerrassa. Pian kuulinkin, kuinka ovi aukesi, ja tunkeutuja alkoi repimään kaappien ovia auki. Sitten näin jalat sänkyni vieressä, ja pian tunkeutuja tarttui minuun. Huusin sen, mikä kurkustani lähti, kun minua vedettiin pois sängyn alta. Silloin toisesta huoneesta kuului huuto. Ilmeisesti John oli herännyt ja halusi, että olisin hiljempää, kun hän yrittää nukkua. Kun Johnin huuto kuului, niin hyökkäjä jähmettyi paikalleen ja vilkaisi ympärilleen. Ilmeisesti hän oli ajatellut, että vain me kaksi olimme talossa, koska olimme ainoat, jotka katsoivat televisiota. Hyökkääjä lähti juoksemaan kohti ulko ja en kuullut hänestä enää. John tuli huoneeseeni selvästi vihaisen ja huonovointisen näköisenä, mutta en välittänyt tästä, vaan syöksyin häneen kiinni ja rutistin häntä. Pian David palasi takaisin. Hän ei ollut saanut uimavarusteitamme takaisin, vaan pojalla oli ollut selvästi etukäteen mietitty pakoreitti, eikä Davidillä ollut mitään mahdollisuutta saada häntä kiinni. Me kerroimme Davidille, mitä huvilalla oli tapahtunut, ja hän syytti hieman itseään, kun ei ollut tajunnut laittaa ovea perässään lukkoon. Oli kuitenkin selvää, että varkaat tiesivät, miten talomme lukko toimii, joten uskon, ettei Davidin toimintaa voinut tuomita. Loppuloman ajan olimme todella varovaisia ja varmistimme aina, että ovet ja ikkunat olivat lukossa. Emme myöskään enää erkaantuneet, vaan olimme yhdessä joka paikassa. Tämä loma... Todellakin oli muistutus siitä, että ulkomailla kannattaa olla varovainen. Toinen tarina. Päätimme lähteä perheemme kanssa patikoimaan ja rentoutumaan läheiselle rannikolle. Me kaikki satuimme olemaan yhtä aikaa lomalla. Minä ja veljeni olimme kesälomalla koulusta. Ja vanhempani olivat vapaalla työstään. Meillä oli tapana tehdä kerran kesässä jokin matka ja niin tänäkin vuonna. Tuo rannikko oli siitä poikkeuksellinen, että sinne kerääntyi sekä auringon ottajia että patikoijia, Koska siellä yhdistyi sekä hiekkaranta että kallioinen metsä. Minua itseäni. Ei rannalla makoilu kiinnostanut, joten valmistauduin patikoimaan. Keli oli hieman viileä, joten rannalla oli aika vähän väkeä, ja myös lähimaasto vaikutti tyhjältä. Loppuperheeni kuitenkin päätti jäädä rannalle, ja minä lähdin yksin patikoimaan. Olin patikoinut usein ennenkin, ja olin sitä tyyppiä, etten halunnut kulkea normaaleja reittejä. Yleensä valmiit polut olivat sellaisia, että niissä näkyi liikaa merkkejä ihmisistä ja eläimet karttivat niitä metelin vuoksi. Kuljin siis jo hyvissä ajoin pois polulta ja lähdin samoamaan koskemattomaan erämaahan. Olin kulkenut muutamia satoja metrejä ja huomasin jo, että metsä oli paljon tiheämpää ja vaikeakulkuisempaa. Jatkoin siitä huolimatta matkaani. Muutaman kilometrin päästä kuulin ihmetyksekseni ääntä edessäni. En olisi uskonut, että tapaisin ketään näin syvällä metsässä, mutta ilmeisesti joku oli eksynyt tännekin saakka. Olin ihan ilahtunut tästä, sillä vaikka muut patikojat pitivätkin meteliä, niin oli heidän kanssaan mukava vaihtaa kuulumisia silloin tällöin. Kävelin ääntä kohti ja pian näinkin kaksi miestä ja he näkivät minut. Nähdessään minut he molemmat hiljentyivät ja katsoivat minua jäätävällä katseella. Huomasin pian, että he olivat melko epätavallisen näköisiä metsässä kulkemiseen. Molemmilla oli sandaalit jalassa ja lisäksi heillä oli melko hienot vaatteet yllään. Heillä molemmilla oli kädessään lapiot ja joitakin tikkuja ja omituisia muoviin käärittyjä paketteja. Tajusin hyvin nopeasti että nyt tässä on jotakin hyvin hämärää tekeillä, ja huomasin myös miesten katseista, että nyt ei ollut hyvä hetki eksyä paikalle. Otin muutaman askeleen taaksepäin, ja sitten käännyin ja lähdin juoksemaan takaisin kohti metsää. Kuulin, kuinka lapiot lentelivät takanani, ja pian kuulin myös lähestyviä juoksuaskelia. Pelko ja pakokauhu antoivat minulle lisää voimaa ja kiihdytin vauhtiani. En tuntenut väsymystä, vaan jatkoin juoksemista niin kovaa kuin pystyin. Lopulta kuitenkin kuntoni alkoi loppumaan ja jouduin miettimään piilopaikkaa. Päädyin menemään ison kiven taakse, siten, että pystyisin jatkamaan juoksemista, jos tarve vaatii. Olin kuitenkin aivan loppu, ja tuntui, että sydän ponnahtaa ulos rinnastani, kun asetuin kiven taakse. Luulin saaneeni vähän etumatkaa, mutta lähes heti, kun olin ehtinyt kiven taakse, niin kuulin metsästä ryminää, ja pian joku olikin jo aivan kiveni takana, Kuulin, kuinka he pysähtyivät ja vaihtoivat muutaman sanan. Toinen mietti, mihin suuntaan olin kulkenut, ja toinen tokaisi, että minut pitäisi hiljentää lopullisesti. Olin täysin lamaantunut. Hengitykseni ääni kuulosti niin kovalta, että korvissani humisi. Koko kehoni halusi paeta, Mutta mieleni ymmärsi, etten ehtisi karkuun, sillä miehet olivat huomattavasti nopeampia kuin minä. Miehet ilmeisesti hajaantuivat, ja toinen meni vain muutaman metrin päästä minusta syvemmälle metsään. Vieläkään en muutamaan minuuttiin uskaltanut edes liikahtaa. Kun sain liikuntakykyni takaisin, Niin en voinut lähteä kohti rantaa, sillä miehet olivat menneet juuri siihen suuntaan. Ryömin syvälle tiheän pensaan juurakkoon ja tärisin siellä pelosta. Minulla ei ollut puhelinta mukanani, joten en voinut soittaa apua. Vasta kun ilta jo hämärtyi ja uskoin, että pystyisin kulkemaan huomaamatta, Uskaltauduin lähtemään kulkemaan hitaasti kohti rantaa. Kulkemiseni oli todella vainoharhaista, ja pienestäkin tuulen vireestä painauduin maahan niin litteäksi kuin pystyin. Etenemiseni oli siis todella hidasta, mutta lopulta kuulin isäni äänen huutelevan minua patikointiväylän suunnalta. Silloin en enää pelännyt, vaan syöksyin kyyneleet silmissäni hänen syliinsä. Sopersin isälleni, mitä oli tapahtunut, ja seuraavana aamuna, kun minä olin rauhoittunut ja saanut nukuttua, niin soitimme poliisit tutkimaan alueen. Näytin heille paikan, jossa olin nähnyt miehet, ja sieltä löytyi kuoppia. Poliisien mukaan Kuopat näyttivät siltä, että ne olisi kaivettu ylös. Myöhemmissä tutkimuksissa niistä ilmeisesti paljastui jäämiä kielletyistä aineista. Minulle tuotiin erilaisia kuvia epäilyistä, mutta en kyennyt tunnistamaan heitä kyseisiksi miehiksi. Olin myös salaa onnellinen tästä, sillä en halunnut kohdata näitä miehiä enää ikinä edes oikeudessa. Kolmas tarina. Olimme kaveriemme kanssa viitisen vuotta sitten road tripillä kiertelemässä pitkin Läntistä USA:ta. Olimme nuoria, joten autolla ajaminen tuntui silloin vielä todella siistiltä. Ja ajoimme useita satoja kilometrejä päivässä. Pitkin eri osavaltioita. Auto oli minun omistuksessani, joten minä ajoin luonnollisesti eniten, mutta kaverini tuurasivat minua aina, kun olin väsynyt. Matkamme oli kestänyt jo useita viikkoja, ja reisustamme oli tulossa melko kallis, vaikka yövyimmekin lähinnä halvoissa motelleissa. Olimme jossain Nevadan alueella, kun kaverini muisti, että hänen isovanhempansa asuivat aivan näillä seuduilla, ja he varmasti voisivat majoittaa meidät ilmaiseksi isolle farmilleen. Tämä kuulosti aivan erinomaiselta, sitä minun kokemukseni mukaan isovanhemmat olivat vieraanvaraisia, ja saattaisimme saada jopa hieman parempaa ruokaa, heidän luotaan. Kaverini alkoi kaivamaan osoitetta esiin puhelimestaan, ja pian hän alkoikin huutelemaan ajoohjeita. Matkaa oli muutama kymmenen kilometriä, mutta se ei ollut paljoa mitään, kun ottaa huomioon, kuinka paljon me päivässä ajoimme. Tie oli pimeä ja mutkainen, ja mitä lähemmäs saavuimme määrän päätämme, niin sitä kapeammaksi se kävi. Sitten huomasin silmäkulmassani jotakin, jonka oletin olevan liikennemerkkejä. Ne olivat pitkiä ja ohuita pylväitä, jotka sojottivat ylös maasta. Ihmettelin, kuinka omituisesti ne oli asetettu vierekkäin, mutta kun katsoin hieman tarkemmin, niin kauhukseni erotin yhdessä niistä kasvot. Ne eivät olleetkaan liikennemerkkejä, vaan lapsia. Minä ajoin, joten huomasin ne luonnollisesti ensimmäisenä, kun taas kaverini eivät olleet huomanneet niitä, vaan jatkoivat jutusteluaan. Lasten kasvoilla oli täysin neutraalit ilmeet, Ja ne tuijottivat suoraan autoomme. Ja heidän päänsä kääntyi sitä mukaan, mitä autoni heitä lähestyi. Periaatteessa he olivat täysin tavallisia lapsia, mutta jokin heissä kuitenkin kammotti minua. Ilmeisesti kaverinikin huomasivat heidät, sillä puheensorina katkesi kuin seinään. Ja näin taustapeilistäni, kuinka kaverinikin tuijottivat noita lapsia. Heidän silmänsä seurasivat autoamme, kun se lipui heidän ohitseen. Oli jo melko myöhä ilta ja ulkona oli jo todella hämärää, mikä teki tilanteesta entistä karmivamman. Kun olimme ohittaneet heidät, niin keskityin luonnollisesti tiellä pysymiseen ja ajamiseen. Kuitenkin hetken päästä en malttanut olla katsomatta taustapeiliini, nähdäkseni nuo todella karmivat lapset vielä viimeiseen kerran. He olivat kuitenkin kadonneet. Tuntui, että he olivat haihtuneet ilmaan, sillä paikka, jossa he olivat seisoneet, oli paljasta aukeaa peltoa, eivätkä he olisi ehtineet edes juosten näkökenttäni ulkopuolelle. Vatsassani todella muljahti, kun ymmärsin, että tässä oli nyt kyse jostakin todella omituisesta. Kukaan meistä ei sanonut sanaakaan koko loppumatkan aikana, ja olimme vaitonaisia myös kaverini isovanhempien luona. Yleensä kävimme kaverieni kanssa läpi kaikki vähänkään jännät tapahtumat useaan kertaan, Mutta tässä oli nyt jotain sellaista, johon kukaan meistä ei halunnut palata.